0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Heute aus dem Hauptstadtstudio des ZDF im Zollernhof unter den Linden. Mein heutiger Gesprächspartner heißt Volker Panzer. Hallo Herr Panzer. Ja, guten Tag. Guten Tag. Wir haben heute wunderbares Wetter erwischt, sitzen hier im Dachgeschoss des Hauptstadtstudios und genießen eine schöne Aussicht aus ihrem großen Büro heraus. Ist toll hier. Ja, so
1: schön ist es auch nicht, aber immerhin wir haben zwei Terrassen. Immerhin also zwei Winde Terrasse. Terrasse und eine Sommerterrasse.
0: Aber da gehen Sie nicht so oft hin, oder?
1: Nein, seit wir nicht mehr rauchen dürfen, gehen wir auch nicht mehr raus. Also, Sie sind nicht Raucher? Ich bin nicht Raucher. Das steht aber nämlich sogar auf
0: der Homepage.
1: Ja, ich bin nicht Raucher, aber hin und wieder rauche ich Zigarren. Oh. Und das ist das Übel. Als Zigarrenraucher kann man nicht einfach wie die Zigarettenraucher oh. kurz vor die Tür, sondern dann braucht man irgendwie... Das dauert eine, ein eine halbe Stunde, eine Zeit, eine oder? Eine halbe bis eine Stunde, ja, man ja, denkt, genau. was man
0: <lacht> Herr Panzer, erzählen Sie uns ein bisschen von sich. Sie haben schon eine ganze Menge gemacht und bevor ich das jetzt vorlese <lacht> oder so, würde ich es gern von Ihnen hören. Also
1: ich bin im Saarland geboren und bin auch heute noch bekennender Saarländer mhm. und habe aber nach meinem Studium in Frankfurt, da habe ich Revolution studiert und Soziologie mhm. und in Mainz, dort habe ich Staatsexamen für das höhere Lehramt gemacht, für Deutsch und Gemeinschaftskunde, habe ich gleich mit dem Journalismus angefangen. Mhm. Erst in Mainz beim damals noch Südwestrundfunk, nee damals Südwestfunk, und beim ZDF. Ab 1977 war ich dann freier Journalist bis 1989. Hauptsächlich für das Kulturmagazin, für das Kulturmagazin des ZDF Aspekte, aber mhm. auch für andere Sendungen. Unter anderem war ich der Fastnachtskorrespondent für Radio Bremen, Fernsehen, Buten und Binnen. Ich habe dann immer äh, 2,30 äh, an jedem Rosenmontagzug äh, über den mein Fassnachtszug berichtet.
0: Hat Spaß gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe dann so, mal gucken, wie die, die Ausnüchterungszellen, wie die dann waren, oder aber warum die ausgerechnet äh, eine, eine DS äh, Caprio hatten. Das mhm. war dann, damals war das, wo der Prinz oder ich weiß nicht, wie die da heißen, die hatten ein wunderschönes Auto und es hat mich mehr interessiert als der ganze fastnacht dobel Und die Norddeutschen, gerade Radio Bremen, waren ja auch ein bisschen so weniger Fasnacht begeistert. Und dann war ich nach dieser Zeit, ich habe einer, der am Anfang gleich bei Terra X mitgearbeitet hat, habe viele mehrere Dokumentarfilme gemacht für Terra X, also einmal auf der Suche nach der Königin von Saba, dann über Felsbilder in der Sahara habe ich etwas gemacht, und äh, aber hauptsächlich war ich äh, Magazin-Reporter, bin dann 1989 festangestellt worden im ZDF, genau zur richtigen Zeit, als die Wende kam, und wurde dann meine, hat meine ersten großen Talksendungen gemacht, 89, 90, 91 mit Publikum zusammen mit Carla Kalkbrenner vom ähm, Kulturmagazin des DDR-Fernsehens, ja, ja. das waren also damals, hieß das Durchbruch, Durchbruch zur Mitte, es ging da um die Bebauung des Potsdamer Platzes oder aber Bürger rettet eure Städte über die Altstadt in Erfurt und so weiter und war dann sozusagen prädestiniert als Wessi bei der Abwicklung des Deutschland-Senders Kultur in die Nalepa-Straße. Ja zu reisen und dort als Abgesandter des ZDF die Kultur zu übernehmen. Das war eine sehr schöne Zeit. Ich äh, pendelte zwischen Berlin und Mainz, habe dann aber eigentlich lieber in Berlin gewohnt als mhm. in Mainz, habe dann zwei Jahre lang sozusagen Kultur im Radio gemacht, aber eher Management, sehr wenig selbst, hin und wieder doch. Ich habe eine lange Nacht. Sechs Stunden lang die Dokumenta, also eine Kunstausstellung ja, ja. Äh, aus Kassel im Radio zusammen mit zwei Kollegen gemacht. Also das waren Bildbeschreibungen. Von denen man das war richtig Arbeit. Also ja. wir, das war eine wunderbare Zeit. 1994 äh, war dann das Deutschlandradio gegründet und äh, diese Zeit war zu Ende. Ich ging dann wieder von 1994 bis 1997 nach Mainz zurück und übernahm. Die Redaktion Kultur und Gesellschaft als Redaktionsleiter, ähm, die heißt heute Terra X, in der diese großen Dokumentarfilme, Dokumentarfilme über den Dokum Dokumentationen, ähm, Terra X 19.30 Uhr am Sonntag, also eine große Redaktion, eine der wichtigsten Redaktionen in der Kultur im ZDF. Da liefen die, unter anderem die Deutschen, diese mhm. mit Rien enactments äh, angereicherten Dokumentationen und war aber auch mehr Management, was ich da mhm. gemacht habe und dann kam ich 1997 auf die glorreiche Idee in die Verbannung zu gehen, nämlich nach Berlin. <lacht> <lacht> Weil ich gedacht habe, uns fehlt etwas, was sich zwar Talkshow nennt, aber doch etwas anderes ist als ein Talkshow, eine Gesprächsrunde über Themen, die sich an der Aktualität andocken, aber nicht unbedingt aktuell sein müssen, mhm. sondern sozusagen eine Überaktualität haben könnten. Und wir suchten lange nach einem Namen. Und kein Name ist uns eingefallen, außer Nachtstudio, was ja irgendwie auf der Hand liegt, weil ja, wir in der Nachtsendung, ja genau, genau. deshalb sage ich Verbannung, ich bin also sozusagen aus der Primedheit verbannt worden in die Nacht, aber mir war es egal, denn da konnten wir auch sozusagen unter dem Radarschirm der Beobachtung eigentlich das machen, was wir wollten. Und das heißt bis heute heißt das noch Nachtstudio zur Jahrtausendwende. Denn ich habe gesagt, dass wir brauchen das im ZDF drei Jahre, dann haben wir die Jahrtausendwende 2000 und dann kann man weiterdenken. Das ist dann jetzt schon... Äh, doch, schon Jahre, 14 ja. Jahre her. Der Name ist geblieben. Also, und der Name ist, der Name ist geblieben. Die Besetzung ist auch so geblieben. Ja. Die vier Kollegen, die ich damals äh, zum Teil aus Mainz mitgenommen habe, zum Teil die ja neu rekrutiert haben, sind bis auf zwei, drei die gleichen geblieben. Mhm. Das heißt also, wir sind, wenn man so will, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder im Fernsehen überhaupt der ruhende Pol der Publizistik. Ja, und das machen wir halt jetzt in, in seit 14 Jahren, wöchentlich, das heißt außer einer Sommerpause, in mhm. der dann Wiederholungen laufen, oder an den Feiertagen haben wir wöchentlich ein Programm, von dem wir sagen können, dass es sich doch äh, in den Köpfen zumindest vieler äh, festgesetzt hat. Also wir haben ganz gutes Renommee, sowohl im Hause ZDF selber, als auch draußen etwa bei Wissenschaftlern an Universitäten, oder aber auch äh, ja, in unserem Publikumskreis. Unsere Einschaltquoten sind so, wie wir sie brauchen. Mhm. Uns wird ja vorgeschrieben, wir haben ein sogenanntes ZOF, das heißt Zielorientiertes Führungssystem. Mhm. Das heißt, jede Redaktion bekommt, naja, mehr oder weniger vorgeschrieben nicht, aber sowas wie in den großen Firmen üblich ist, vorgegeben, was wir erreichen sollten. Und das sind bei uns 7,1% Marktanteil erreichen wir immer, sind sogar drüber. Und das sind, je nachdem, wie der Kuchen des Publikums in dieser Sendezeit geschnitten ist, so zwischen 300.000 bis, bis 600.000 Zuschauer. Das mhm. ist ganz ordentlich ja, für diese, allerdings für diese Sendezeit. Und insofern haben wir da eine, durchaus eine Relevanz. Ja, das ist so der Werdegang. Und es geht halt weiter bis Ende nächsten Jahres. Dann ja, und Dann bin ich in Rente. Und dann muss ich hier im ZDF aufhören, ja, dann und dann dann das Nachtüttel
0: wird weitergehen. Ja.
1: Naja, ich würde auch irgendwas machen. Ne? Also ich mein, ich,
0: äh, ja, ja gut, ich meine, zu tun gibt es immer leben. was. Ne? Ja,
1: wir leben hier in der freien Welt. Ja, und, ja. Und wir können da
0: machen, was wir wollen. Ne? Ja. Äh, Sie haben ja eben auch schon so schön gesagt, ja, Sie sind so ein bisschen unterm Radar, was mhm. auch mit der Sendezeit zusammenhängt. Da, ich würde gerne so ein bisschen den nächsten Themenkomplex aufmachen und zwar, Sie haben jetzt hier eben an Ihre Tür einen Aufkleber geklebt, Aha. den ich Ihnen mitgebracht habe, auf dem steht Religionsfreie Zone, Heidenspaß, statt Höllen, Qual. Ja. Ja. Das ZDF ist ja, hat zumindest den Ruf, ich weiß nicht, ob es wirklich ja. stimmt. Eher quasi CDU-orientiert, konservativ zu sein, das ist wahrscheinlich auch schon so ein bisschen veraltet. Nein, das
1: ist, glaube ich, veraltet. Das war ähm, damals dadurch, dass das äh, ZDF ja sogenanntes Adenauer-Fernsehen sein genau, sollte. genau, das ist, glaube ich, auch dieser Zeit. Dann gab es die, die, am Anfang diese große Sache, äh, dass wir der Vergnügungsdampfer wären. Das mhm. ZDF sozusagen als das äh, vorweggenommene Privatfernsehen, weil wir die große Unterhaltung schon gemacht haben. Also, ich glaube, da ist es. Äh, das kann man nicht mehr sagen. Ja. Konservatives, aber es passt natürlich, sagen wir mal, in eine, ähm, wenn man so will, in eine Struktur Deutschlands und Europas, in der zum Beispiel die 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 großen Kirchen ja. mit Sicherheit äh, bestimmte Einflüsse haben, so wie in unserem Fernsehrat natürlich Gewerkschafter sitzen, da sitzen auch Kirchenvertreter äh, mhm. drin, die Parteien haben natürlich auch enge Beziehungen, ob es eine SPD oder CDU ist, zu den Kirchen. Also ja. es gibt jetzt nicht irgendwie sowas wie äh, religionsfreie Zonen, glaube ich, gibt es... Äh, also Sie haben jetzt hier eine eingerichtet. Naja, das <lacht> ist ja nur symbolisch. Ist ja ist ja, auch eine, ja, ich bin ja äh, nicht religiös. Ne? Ich bin nicht religiös. Und ähm, insofern trifft es auch nicht nur symbolisch sondern es trifft zu. Wer hier zu mir reinkommt, ist in einer religionsfreien Zone. Schön, das, Und, das ja. ist doch
0: gut. Sie sind ja seit kurzem auch Mitglied im Beirat ja, der Giordano Bruno ja. Stiftung. Das war ja unter anderem der Grund, ja. äh, warum ich Sie ja heute besuche. Wie kam es dazu? Wie, wann, wann ging das los? Gab es da irgendeinen so Punkt, wo ja. Sie gesagt ja. haben, jetzt tun wir was? Oder? Äh, eigentlich nicht. Nee. Das, war, das war...
1: Wir sind ja auch eine Sendung, also das Nachtstudio ist ein Gesprächsforum, vor allen Dingen auch für wissenschaftliche mhm. Sachen. Also mhm. wir haben sehr früh über Genforschung Sendungen gemacht, mhm. ne? schon in den also 97, 98 schon. Wir haben sehr früh über Hirnforschung ja. äh, Sendungen gemacht, also nicht nur vor dem Manifest, sondern mhm. also glaube ich 2003 oder wann das Manifest, war, sondern davor schon. Mhm. Und Wenn Sie meinen jetzt welches Manifest? Das Manifest der Hirnforscher.
0: Also ja, das Finger also und Rot war. Genau, was ja. rauskam in Im, äh, im Gehirn und Geist. Gehirn und Geist. Gehirn und Geist. Genau. Gehirn und Geist. Genau. Das war nämlich genau. übrigens bei mir auch der Punkt, ja. wo ich angefangen habe, mich für diesen ganzen naturalistischen Bereich zu interessieren, ja. Ja. in der Uni. Ja. Ja. Und ja. da hat mir ein Professor wirklich die Augen geöffnet. Und das war auch der Punkt, wie ich ja. überhaupt zur Religionskritik gekommen ja. bin. Ja. Aber gut. Nee, also,
1: nicht religiös bin ich seit meinem zehnten Lebensjahr. Ja. Das, war, das hat aber nichts damit zu tun. Ich bin ja sehr katholisch erzogen worden, aber mein Vater war evangelisch. Das heißt, es war schon mal so ein bisschen wackelig. Ich Saarland, weil ich habe kenne Saarland, genau, ja. ist natürlich in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in Wadgersen Schaffhausen, war es absolut katholisch. Mhm. Es gibt natürlich zum Beispiel Ludweiler, ganz evangelische. Also Saarland ist hochinteressant, wenn man das von der Religionsgeschichte hat. Man hat ja. evangelischen Seiten, man hat katholische Seiten. Ja und mit zehn Jahren in der äh, in der Kirche natürlich äh, Kommunion oder mit neun Jahren schon Kommunionsunterricht. und äh, ich habe gefragt ob ich wenn ich jetzt in den Himmel komme ob dann mein Hund mitkommt ne? und da, das wurde ich richtig angeguckt und wurde böse angeguckt und habe ja. gesagt wenn, wenn mein Hund nicht in den Himmel kommt dann kann das nicht stimmen <lacht> Na, weil, weil, mit dem ja, Kinder jetzt, aber auch immer für Fragen stellen. ja aber es ist so ja ne? natürlich ja, das ist so. und da war man natürlich war das äh, mir eigentlich suspekt und als dann irgendwie war, man weiß nicht mehr wann das war vielleicht sogar früher dieser Pfarrer der katholische Pfarrer die hatten natürlich also durchaus Bestrafungen aber ich will jetzt nicht mit Missbrauch oder so nein nein nein, nein. Nicht, aber zum Beispiel wenn man da eine falsche Antwort gegeben hat da muss man so eine Hand hinhalten ne? und dann hat man einen drüber gekriegt mit dem Rohrstock das schwarze war aber, Pädagogik ja genau ja, das ja, war auch ja, bei den mal. Lehrern so außer ja. bei unserem Volksschullehrer der war es nicht denn der war ein ganz, Typ. Und dann hat das mein Vater gesehen, der evangelisch war, und hat gesagt: Was ist denn da passiert? Wieso hast du so? Und ja, ist das so. Und dann ist der zu dem Fahrer nach Hause gegangen, hat geklingelt und hat den zur Rede gestellt und hat gesagt: Also, wenn Sie das noch ein einziges Mal machen, ne, bei jedem von Ihren mhm. äh, Anvertrauten, ne, mhm. dann werden Sie hier angezeigt. Dann ne, sagt mein Vater: ne. Das war also wirklich ein, ein mutiger Mann. Und, äh, und seit der Zeit ist auch nichts mehr passiert. Naja. Und da waren wir, also in diesem Alter schon hatte ich also große, große ähm, Distanzen zu dieser äh, Kirche entwickelt. Und natürlich später, als ich dann Abitur gemacht habe, und naja, da war, war ja Revolution. Da, naja, war eben. Revolution, da waren ja. wir mehr oder weniger Marxisten, ähm, aber auch keine gläubigen Marxisten, mhm. sondern wir waren dann so Spontis, also hier so Joschka-Leute und so antiautoritäre Affenschaukel haben wir damals in Frankfurt gegründet. Damals gab es ja den Otto Mühl noch mit seiner AAA-Kommune. Ne? Ja, ja. Die waren uns auch sehr suspekt. Äh, diese oder
0: Backwald, Ja, auch da gibt es ah, wirklich Gläubige. Ne? Man ja, kann es ja, nicht anders das sagen. Ist, das eine Politreligion. Noch, noch,
1: noch gefährlicher. Weil ja, wahrscheinlich. Der, der, beim katholischen Glauben oder bei der katholischen Kirche hat man ja Gott sei Dank äh, das ist so immer diese Ausflüchte der Sünde. Ne? Mm, mm. Das, ist ja, das ist ja dann besser bei den Katholen als bei den Evangelischen, die alles in sich reinfressen müssen.
0: Ne? Ja, ja. Die
1: Katholen sagen dann, okay, gehe ich beichten, Komm, gehe ich
0: beichten das ist ja gut. Dreimal
1: Unkeuchheit allein. Ne? Und dann sagt der Pfarrer dann natürlich, wo denn? Wo denn? Ja, zu Hause. Ne? Ja. Unter der Decke, ja. Und dann aber, okay, gut, alles klar, drei Maria, gegrüßt seist du Maria, zehnmal und dann halt ja, allein ist schon allein, schon so allein, ein super so, Begriff. ja, ja ja Das hat das, das war immer gelobt, ist Christ in Ewigkeit arm. Ne? Und, dann, war gut. und dann, war, dann muss man reinkommen. Ja, und was, hat man, was hat man als Kind für Sünden begangen? Ich war keine. Ich, äh, ich, war, äh, ich habe meine Mutter nicht richtig geehrt. weil Ich habe Widerworte zu meinen Eltern gegeben. Ne? Wie konnten sie nur? Ich war, also. am Sonntag, ich war am Sonntag nicht in der Heiligen Messe weil wir zum Motorradrennen nach St. Wendel gefahren sind ne, und ich habe Unkeuschheit allein betrieben. <lacht> das war immer das Wichtigste. Damals hat man hat ja niemanden so Unkeuschheit gehabt. Ja, ja, klar. Naja, und insofern war dieser, dieser Nicht-Glauben bei mir schon sehr früh. Mhm. Und durch die, die Hirnforschung und, äh, oder indem ich Leute wie, wie, wie Gerd Roth getroffen habe und, und Singer, mhm. äh, Wolf Singer getroffen, oder Volker Sommer getroffen mhm. habe, alles in meinen Sendungen später. Und wir mit den Gästen anschließend immer noch mal was essen gehen. Und dann so, habe ich eigentlich gedacht, das ist ja eine Situation. Und die haben dann auch davon erzählt, dass ich da ganz gerne äh, also durchaus mitmachen könnte. Mhm. Und dann hatte ich noch mal im, bei der letzten Buchmesse mit, ähm, mit Schmidt-Salomon der hat ein neues, genau, Buch, für, ein neues, neues Buch vorgestellt, Leibniz. dieses, wie heißt das nochmal? Leibniz war kein Butterkeks. Man, Leibniz war äh, kein Butterkeks liegt's auch, oder? Ja, ja, das sind, und da, ähm, ja, und da sagte er dann nochmal, kann man bei euch mitmachen? Da sagte er sagte ja, natürlich, und so bin ich sozusagen in diese Giordano Bruno Stiftung geschlittert, ja. auch weil man Giordano Bruno schon, haben wir im Studio, Studium ja natürlich auch schon etwas gesagt hat, ne?
0: Ja, und gibt es da ja irgendwie Probleme? Also ecken Sie bei, bei ZDF-Kollegen an? Ich meine, so ganz selbstverständlich ist das nicht, dass jemand, der in der Öffentlichkeit steht, sich so klar zu seinem Unglauben, zu seiner Religionskritik, zu seinem naturalistischen Weltbild bekennt.
1: Erstens bin ich ja kein Missionar. Das heißt, und wir leben in einer freien Gesellschaft. Also ich kann machen, was ich will. Also wenn da mir jemand
0: kommen sollte...
1: Aber bis jetzt ist noch nichts passiert und hm. wissen, weiß das ja auch nicht jeder. Ist, ich, ja, meine, ja, ich bin jetzt gerade erstmal, praktisch hm. Treffe hier ja zum ersten Mal jetzt im Ende September.
0: Zum Beiratstreffen. Einem, zum genau.
1: Beiratstreffen. Also das, aber ich würde mich da wirklich verwehren. Also ich meine, ich äh, kann ja in jedem, jedem Verein sein, wie ich will. Ich kann es mhm. natürlich jetzt nicht unbedingt äh, als, ähm, als Verkündung in meiner Sendung.
0: Äh, ja, also ich meine, Mission kann es, kann es ja quasi von, aus einem Atheismus in der Form nee, eh nicht geben. Nee, ne? nee, es nee, gibt nee. eine Regionalgruppe von uns, die ja. sagen immer, wir entmissionieren. Wir fordern ja, die Leute dazu auf. Das ist ja auch schon
1: Mission. Das ist auch schon eine Art von Mission. Nein, jeder soll nach seinem Gusto glücklich ja. werden. Er muss sich nur... Also es gibt so eine schöne ähm, Anekdote von ähm, Jaroslav Haschek. Er hat eine Partei gegründet, das war auch eine Kirche, und er hat dann gesagt: Revolutionäre, Patrioten, Anarchisten im Rahmen der Gesetze. Das heißt also, wenn die Gesetze eingehalten werden, kann doch jeder machen, was er will. Ja, ja. Also in ich denke, bin ich jetzt nicht da, dass ich jetzt in, in, in Katholiken unbedingt äh, zum Atheisten umformen nee. will oder so oder der wird mich auch nicht zum Katholizismus wieder bekehren nee, ich,
0: ich meine nur, also es gibt Leute, die befürchten dass es ihrer Karriere schaden könnte das, ich meine, gut, sie mit sind Leute etabliert ich, ne? mit den Leuten möchte ich ehrlich nichts zu tun haben, also das sind Feiglinge das <lacht> ja, sind dann Feiglinge, würde ich sagen ne? Ja, nee, ich, also ich finde es einfach schön, dass ja. jemand, ja. wie Sie sich mit so einer Selbstverständlichkeit ja. hinstellt. Ja. Ne? Also ich habe ja auch andere Leute schon im, im Mediengeschäft erlebt, die, die sehr vorsichtig waren, wenn ein Mikrofon an war ja. und wenn es dann aus war, gesagt haben, also Herr Möller, ganz ja. ehrlich, ja. ich sehe das genauso wie Sie, ja. aber ich kann das einfach auch nicht so offen sagen. Also ich, ich halte davon gar nichts, ich halte davon gar nichts. Brauchen wir nicht mehr also, zu sagen. Ähm,
1: äh, wir haben wirklich das absolute Glück, hier in Deutschland, in Europa, mehr oder weniger anders strukturiert. Also jetzt in Bulgarien oder so sieht es mm -hmm. anders aus als bei uns. Aber hier in Deutschland haben wir wirklich das Glück, in einer der besten Zeiten aller Zeiten zu leben. Ob das nun Euro-Krise ist oder was, dahingestellt. Das ist alles neppig, wenn man also sieht, wir haben, dass keinen wir, Krieg. wir haben keinen Krieg, es seit 60 uns, Jahren keinen Krieg. Blendend. Wir haben einen wirklich funktionierenden Rechtsstaat. Ja wir haben keine gravierende Armut, wir müssen keinem toten Pferd das Fleisch aus den Rippen schneiden, genau. wie es noch auf den Bildern 1929 ist. Und wer da sagt, ich kann meine Meinung hier nicht frei äußern, ne, der hat was zu verbergen. Würde ich wirklich würde würde ich, würde ich formulieren.
0: Ja. Ich, wie gesagt, ich finde es ja. einfach sehr erfrischend, ja. dass, Sie, dass Sie das so formulieren. Ähm, wir haben ja bald Besuch, den Besuch eines... Papstes, Großen Mannes. Ja, Eines deutschen, deutschen, ja, Papstes. deutschen Papstes, ja, genau. Freuen Sie sich drauf? Nee, also mir ist es gleichgültig. Ich ja. habe hab auch nichts
1: dagegen. Also ja, ich ja. werde werd jetzt nicht ähm, äh, zum äh, Stadion oben laufen. Ich wäre vielleicht hingegangen, ähm, ich wohne ja am Schloss, am Charlottenburger Schloss mhm. in der Windscheidstraße, so mhm. Ach in einem schön. Stutti da. Schöner ich wäre dann so, mit, so hingegangen, hätte mich dann bei Freunden auf den Balkon gestellt, an Schloss und hätte geguckt, auf diese Menschenmenge, weil es ja neugierig war, ja, da oben ins Stadion zu fahren. Na, dass, ja. ähm, was mich wirklich bei dem Papst und bei seinem Vorgänger äh, wirklich fasziniert, das ist das Alter. Also das sind ja alles mhm. Leute, die über 80 sind. ja, ne? ja. Die über 80 sind und äh, sozusagen sowas äh, Häuptlingmäßiges. Ne? Also bei den Indianer darf man jetzt auch nicht mehr sagen. Nee, bei, das den, bei den Native Americans ja. ne? oder bei den First Nations, wie die ja. Kanadier sagen, ja. die dann so die weisen alten Männer hängen. Das ist das Ascharche,
0: das noch da. So ist, ne? Ja gut, ich meine, die, die Typen sind Popstars, ne? letztlich. Popstars, also, ja. Ja. Und das in dem ja. Alter, das ja. ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, ja. Ja. Und äh, ich meine, gut, mich ja, stört so so ne? ja? äh, es eigentlich auch nicht, wenn er kommt. Aber ich meine, A, redet er als Nichtdemokrat demokrat vor dem demokratischen Bundestag? B. Sieht es ja so aus, als würde äh, er die Kanzlerin im, im Bischofsamt empfangen und nicht andersrum, was auch schon mal witzig ist. Und C. Aber ja, aber das kostet doch. Da geht ja alles aus Steuergeldern. Ja, gut, Also da wäre ich,
1: wär ich großzügig. Da wäre okay. ich großzügig. Also ich meine, äh, wenn die Queen, wenn die Queen irgendwo, die ist ja auch keine Demokratin in dem Sinne, weil sie ja Monarchin ist. Ja, gut, die hat ja auch die, kaum was zu sagen. Kann, die, ja, der Papst hat ja auch für
0: seine Leute was zu sagen, aber für mich doch nicht. Na ja, ja. Wir, wir empfangen ihn ja nicht als Religionsführer, sondern als Staatsoberhaupt. Ist ja Staatsoberhaupt. Ja, Vatikan ist ein Staat. Ja, ja in Anführungsstrichen. Das ist ein
1: Staatsbesuch. Ja, 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 wieso nicht in ja. Anführungsstrichen? Der ist wirklich.
0: Ist der Sitz hat er nicht auch in der UNO einen Sitz. Ich meine nicht, der Völkerrechtsstatus aber ist, glaube ich. Staat
1: hat er, ist ein ja. Staat. Ja, da Minister, hat er,
0: ich glaube, da hat Mussolini ja. auch irgendwo mitgewirkt und so. Ne? Also also es ist alles so ein bisschen im Dunkeln. Das
1: Operettenhafte und so,
0: das find, also
1: da ich, wäre ich großzügig. Ja, ich, mein, die, ich, wär, ich bin ja auch für Eurobonds. Ne? Also, in einer ordentlichen Familie schickt man seine Kinder nicht einfach raus. Und, hm. Wenn die Griechen halt über die Strenge geschlagen haben, ja, dann müssen wir halt zusammenhalten. Also dieses Ganze, jetzt haben wir in der Zeitung heute wieder, wenn alle, wenn, wenn wir die jetzt helfen, dann sind wir im Jahre 2085 mit 85 Milliarden, 180 Milliarden verschuldet. Ja, ja und? Aber <lacht> ja. Ich meine, wir müssen, ja. wir müssen nicht dieses hohe Niveau haben, das wir haben, wir müssen nur frei bleiben. Wir müssen frei bleiben, wir müssen Entscheidungen selber treffen können. Das Individuum muss Entscheidungen selber treffen können. Ich finde, außerdem verstehe ich das alles nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe diese Politik nicht. da laufen die Auf der anderen Seite, wir haben Belgien, ne? mhm. seit zwei Jahren keine Regierung. Hier geht es den Leuten jetzt schlechter oder vielleicht brauchen wir gar keine Politiker. Vielleicht brauchen wir wirklich nur da diese, spricht der diese, alte diese, Schaus ja. diese Schauspieler. Wir brauchen, wir brauchen wahrscheinlich die Bürokratie. Wir brauchen diese Bürokratie, diese mittlere Ebene, die ja wirklich arbeitet. Mhm. Also die die Verkehrsschilder entwerfen, die Finanzbeamten, die, so ein bisschen die Regeln begeisterte Steu Steuerzahler. Ich würde ja. weniger bezahlen, aber warum nicht? Das ist unsere Pflicht. Mhm. Also da diese Ebene, wenn die verfault wird, aber ich glaube, die ist bei uns noch nicht verfault, wenn die verfault ist, dann haben wir Probleme. Aber da oben diese Staatsschauspieler und so,
0: und es sind ja nicht, leider nicht mal gute Schauspieler, ja? wenn wir wenigstens oh, welche hätten. Na ja, also, ich finde die, ja gut, ich find die früher, langweilig. Ja, ja
1: aber, aber früher war ja immer alles besser. Also wenn man Brandt, Wehner, Adenauer, Kohl oder sowas... Ja, aber vielleicht werden unsere Kinder dann sagen, damals waren es noch die Merkel, die jeden Tag was anderes sagt. Ne? Oh, yeah. Oder der, 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 der unser, unsere Opposition, die <lacht> Linken oder sowas. Vielleicht sind es ja äh, Komedianten mehr, ne? Ja,
0: sie übernehmen auf jeden Fall eine ähnliche Rolle teilweise. Ja, das ist schon richtig. Ja. Ja. Ich finde auch, es war ein gutes Schlusswort. Ja, okay. Komödianten, ja. Politiker als Komödianten. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Philipp Möller im Gespräch mit Volker Panzer. Vielen Dank fürs Zuhören und beim nächsten Mal ein nächstes Schmankerl. Bis dahin, tschüss.